0: 진실 탐사 엔터테이너 있는 대로
1: 다까 최경령의 이슈 오더독.
0: 네 타이틀이 이, 이상한데 <웃음> <웃음> 진실 탐사 엔터테이너 최경령님 안녕하십니까? 제가 유튜브에 방을 하나 만들었습니다. 최경령의 이슈 오더독 뭐 이런 방을 만들었는데 <웃음> 정치 전용. 특화 방송입니다. 유튜브에서만 하겠습니다. 고품격으로 하겠습니다. 왜 오도독이냐? 밤을 우리가 생밤을 잘 친다고 하잖아요. 이렇게 칼로 잘 쳐서 하얗고 노란 생 속살이 나오잖아요. 그거를 잘 맛있게 재밌게 오도독 씹어 드실 수 있도록 저희는 열심히 생밤을 유를 잘 치겠다. 그런 뜻에서 오도독 입니다. 예, 음. 오늘 저랑 같이 밤을 잘 까주실 분들, <웃음> 밤 까주실 분들 두분 소개해드리겠습니다. MBC 라디오 김종배 시선집중 진행자시고요. 시사평론가 김종배 씨 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 그리고 KBS 열린토론 진행자시고 언론학자신 정준희 한양대학교 겸임교수 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 정준희입니다.
0: 예. 김종배 선배는 사실은 제가 이렇게 볼 때마다 머리털이 참 부럽습니다. 아직도 그렇게 윤기가 자르르 하시네.
1: 여기가 여기가 아니라 여기입니까?
0: 아, 저도 여기는 많이 나요. 길러보세요, 그러면. (웃음) 길을 수 있는데 저는 음. 저는 여기 많이 나요. 어 많이 나는데 여기로 그래서 시선을 좀 내려볼까 그런 어. 그런 생각도 했어요. 한번 길러보세요, 진짜로. 그런데 와이프가 음. 지저분하다 이런 생각 이런 말을 해가지고 저는 또 깨갱해서
1: 그렇죠 현명하게 살고 계시네요.
0: <웃음> <웃음> 아니 근데 진짜 머리를 어떻게 관리하십니까?
1: 어왜또 쓸데없는 거요 갑자기? 아니 맨날 빠지니까 <웃음> 네, 저는. 네. 예. 그러니까 그 예. 제가 이제 매일 운동을 하는데 예. 땀을 쭉 빼고 나서 음. 그냥 이제 머리를 감죠. 예. 머리를 감고 예. 또 이제 아침에 좀 나갈 때는. 저는 전에는 이제 샴푸로 감았는데 예. 누가 그러더라고 왜 하루에 두 번씩 거냐고 그래서 맹물로
0: 맹물로? 예, 네, 아침에는 유전이다 유전 <웃음> 유전적으로 이게 좋으신 거야. 음. 예, 저는 뭐 가진 방법을 다 써봤는데 아,
1: 이게 지금 미용 프로군요 그러니까 <웃음> 피부 미용 프로. <웃음> 예,
0: 잘안 되더라고요. 음. <웃음> 뭐 종류 교수님께는 뭐. 궁금한 게 사실 머리에 관해서는 별로 없기 때문에 <웃음> 저는 온통 궁금한 게 사실은 정치가 아니고 머리입니다 머리.
1: 네. <웃음> 네. 빨리 넘어갑시다. 네. 네.
0: 지난 월요일인가 제가 그 어떤 책 모임이 있었어요. 근데 거기에 기자들도 많고 유명한 기자들도 많고 아주 높으신 직위의 기자들도 있어요. 저중독은 없습니다. 저중독은 <웃음> 없고. 그리고 이제 그 당직자들도 있고 정치인들이죠, 정당 관료들도 있고 그 다음에 뭐 그냥 관료도 있고 음. 그래서 이제 책을 읽고 토론하는 자리인데 네. 거기에 아주 높은 지위의 신문사 간부가 이런 이야기를 하더라고요. 총선 때 보자고 총선 때봐 거의 비아냥거리는 소리예요. 음. 그러니까 그 정도로 집권 여당인 민주당이 민주당 당직자도 있었거든요. 폭망할 것이다. 그런 식의 이야기를, 이게 지금 민심의 입안이 보통이 아니다. 그런 이야기를 하더라고요. 그래서, 어, 이게, 그게 맞나? 음. 이분 정도에 이제 죽이면 여러 이야기를 막 들을 거 아니에요. 음. 어떻게 보십니까? 이판 자체가. <웃음> 예.
1: 근데 제가 프로야구를 되게 좋아하는데요. 예?
0: 시즌이 시작되기
1: 전에 프로야구 이제 해설위원들께서 음. 올해 5강 후보, 그 다음에 유력 우승 후보팀 이런 거 전망을 하잖아요 그렇죠 맞는 걸본 적이 없어요 <웃음> 왜 그러냐면 예. 해봐야 하는 거죠
0: 해봐야 한다
1: 경기라고 하는 건 해봐야 하는 거 아니겠습니까 아직 시작도 안 했다 그리고 총선 같은 경우도 아직 그 시작도 안한 건데 예. 제가 볼 때는 이제 종종 헷갈리는 분들이 많아요 희망과 전망은 전혀 다른 얘기거든요 조금 전에 들으셨던 얘기는 제가 볼 때는 전망보다는 오히려 희망에 가까운 이야기 아닌가. 그냥 그렇게 해석을 하시면 될것같요그분
0: 스스로 굉장히 중립적이고 객관적이라고 다 음. 생각을 하시는데 그분이 아마 그런 어떤 거의 앙심 같은 거를 느꼈거든요, 저는. 이미 거기에 감정이 묻어있잖아요. 예. 그러니까 그건 전망이 아니라 희망이라는 거죠. 그렇죠. 그렇게도 음. 보이는데 그분의 주장은 이 조국 사태, 이른바 조국 사태에서 보여지는 어떤 민주당의 위선이 있다. 예. 집권 세력의 위선이 있다. 이것을 유권자들이 심판할 것이다. 참지 못할 것이다. 음. 이런 이야기를 하더라고요. 예. 어떻게 보십니까 이건?
2: 뭐 그게 한 부분을 이야기할 수는 있어도 음. 아까 이제 김종배 평론가님 말씀주셨지만 상당히 소망적인. 진단에 가까운 거래서 저는 뭐 그다지 이게 실례는 가진 않고요. 그러니까 예. 제가 사실은 그런 뭔가 이렇게 높으신 분들이 모이는 자리에서 굉장히 고급한 정보가 유통된다라는 사실 자체는 전안 믿어요. 예. 왜냐하면 예를 들면 이게 예전에 독재 시대도 아니고 그분들이 우리가 모르는 엄청난 과학적인 방법을 써서 표집 수를 한 수십만 표집을 잡아 가지고 여론조사를 제대로 한 것도 아니고 예. 이른바 동향이라든가 이런 것들을 파악한 것에 불과할 텐데 그렇죠. 그걸 가지고 무슨 자신을 가지고 얘기를 할수 있는지 잘 모르겠어요
1: 제가 조금 전에 이제 그~ 선배 언론인의 이야기를 가지고 말씀을 시작하셨으니까 예. 그러면 저도 선배 언론인의 이야기를 한번 그러면 답을 드리겠는데, 예? 뭐 이름은 이야기를 안 하겠습니다. 말 그대로 여의도 그니까 정치만 계속 취재를 해왔던 음. 정치부 기자로 그냥 잔뼈 예? 굵을대로 굵은 분인데, 예? 이분이 얼마 전에 저한테 그런 얘기를 한 적이 있어요. 아 이제는 안 맞는다. 안 맞는다. 그래서 네, 그니까 어. 나의 예측과 전망이 안 맞는데요. 대부분 틀린데요. 그래서 왜 그런가를 음. 너무 그러니까 이 자괴감에 빠져가고 자기 분석을 해봤더니. 너무 여의도의 문법에 지금 음. 매몰되어 있더라. 자기 자신이.
0: 여의도 문법. 예,
1: 그러니까 뭐냐면 여의도는 정치현니까 그러니까 제도권 정치의 하나 현장인 것만은 맞지만 음. 여의도 정치를 만들어 들어가는 어떤 기층. 음. 그 저변은 여의도에 있는 게 아니거든요.
0: 그렇죠. 유권자 맘이죠. 어찌
1: 본다면 한강 다리 넘어있는 건데 예. 자기는 거기를 제대로 못 보고 여의도만 보다 보니까 갇힌 세상을 봤다라는 거죠. 음. 그래서 정치 결과가 자기가 예측했던 것에서 계속 빗나가더라. 예. 이런 이야기들라고 아주 솔직하게. 음. 왜냐하면 술먹으면 했으니까 솔직한 얘기그렇죠 그렇죠, 취중 진단이니까. 음. 예. 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 이 이야기를 그럼 저는 역으로 말씀을 드리겠습니다.
0: 그러면 여의도의 문법이 왜 기존의 민심과 이렇게 좀 갈라질까. 그거는 언론이 제대로 민심을 포착하지 못했다. 표현하지 못했다. 이런 이야기로도 들립니다.
2: 뭐 충분히 어, 그럴만하고요. 예. 그 아까 이제 평론가님도 말씀 주셨지만 이게 예. 정보가 같은 서클 안에서 돌아요 의견도 음. 같은 서클 안에서 돌고 그 바깥을 그렇지, 벗어나야 맞아요. 되는데 음. 언론인들 역시 다른 언론을 참조하지 실제로 대중을 참조하지 않아요 예. 상당히 많은 부분에서 음. 그래서 이른바 시사 보도라고 하는 것들의 대부분이 이슈가 어디서 나오냐면 다른 언론의 이슈에서 나오고 그것에 파급됩니다 그것이 음. 계속해서 돌다 보면은 자기 확신 쪽에 가까운 방향으로 가게 되거든요 예. 그러니까 그것을 벗어나려고 하는 시도를 저는 안 하고 있다라고 판단을 해요.
1: 그러니까 이렇게도 한번 접근해 볼수 있을 것 같아요. 그래서 우리가 이제 흔히 판사 이런 이야기를 하면 여론조사를 가지고 이야기를 많이 하는데 제가 볼 때는 여론조사는 정말 극히 단편만 담는 거라고 생각하고요. 네. 지금 그 지금 저희 이야기에서 관통하고는 아직 안 나왔던 단어가 뭐냐면 밑바닥 민심이거든요. 간단히 음. 이야기하면. 음. 여의도에서는 담겨지지 않는 밑바닥 민심이 어떻게 흐르고 있는 건가? 음. 조금 전에 그 선배 언론인이라고 하는 사람은 지금 여론조사는 이런 데로도 표집되지 않는 밑바닥 민심은 현 집권 여당에 엄청나게 비판적이다. 음. 자기는 그렇게 체감을 했다라는 이야기가 되는 거죠. 그렇죠. 그런데 이제 그럴 수도 있다고 생각해요. 을 음. 그리고 그런 기류가 또 분명히 있어요. 음. 이거는 부인할 수 없는 저는 하나의 객관적 현상이라고 보는데, 그게 그러면 단 하나의 현상이냐는 다른 얘기가 되는 거죠. 예. 제가 한번 그럼 이런 식으로 그 말씀을 드려보고 싶은데, 균형된 어떤 그 관찰을 위해서 드리는 말씀인데, 지금 이 밑바닥 민심에 대해서 가장 지금 초기 발달되어 있는 사람이 누구일까요?
0: 밑바닥 민심그 아, 후보자들 아니겠습니까? 바로 그렇죠.
1: 선거 출마를 희망하는 예비 후보자들이 가장 초기 발달됐겠죠. 예. 밑바닥을 가장 많이 훑고 있는 사람들일 것이고 대면 접촉을 가장 많이 하고 있는 사람들일 것이고 안테나를 다되겠죠되고 뭐. 있겠죠. 그다음에 골목골목 골목, 모든 예. 곳에 안테나를 그, 뻗어가지고 민심이 음. 어떻게 흐르고 있는지를 관찰을 할 거라는 겁니다. 예. 그러면 여기서 우리가 그 여론조사라는 숫자로 읽지 못하는 밑바닥 민심의 저류를 어디서 확인할 수 있냐면, 음. 그러면 공천을 그니까 공천 신청을 하는 희망자들이 어느 당에 몰리고 있고, 아. 그리고 그러면 이 희망자들이 그럼 어느 지역에 몰리고 있는가를 보면, 예. 이 초기 어떤 식으로 지금 집합을 형성하고 있는지를 읽을 수 있어요.
0: 아, 이거는 가능성 이 있다. 내가 당선 가능성 이 있다. 아니
1: 당선 가능성이 없는데 왜 공천 신청을 그렇지. 하겠습니까? <웃음>
0: <웃음> 그러면 지금 누구한테 몰리고 있어요? 어느 당한테? 그거는 얘기를 못해 <웃음> 한번더 나오셔야 된다니까 <웃음> 네, 네. 예. 지금 그 당장 그래서 좀 몰리는 곳이 있긴 있습니까?
1: 그러니까 예를 들어서 이런 것 같은 거예요 예. 얼마 전에 이거는 그 뉴스가 나온 게 민주당의 경우를 갖고 이야기를 할게요 예. 그러니까 그불출마를 선언했던 의원들을 빼고 예. 현역 의원 가운데 단수로 공천을 신청한 지역이 몇개 지역인가를 봤더니 (64개) 지역이더라 음. 그래서 퍼센티지로 하면 6 0가 나오더라 이래갖고 개혁 공천이 되겠느냐라고 언론이 썼어요 그러니까 언론의 초점은 공천의 개혁성이 맞추고 있는데 음. 그러니까 그 숫자를 가지고 전혀 다르게 읽을 포인트가 다른 게 하나 있어요 그래서 봤어요 그러면 그 현역 의원 기준이니까 그러면 이그 단수로 현역 의원 본인만 공천 신청을 했던 지역이 어디인가 예. 그리고 그러면 정 반대로 복수로 여러 사람이 공천 신청을 했던 경쟁 지역 이 얘기는 속칭 물이 좋다는 이야기일 수도 있죠. 그렇죠. 민주당 입장에서는 예. 봤더니 재미난 현상이 서울,
0: 아, 서울이? 충청, 충청 호남, 예.
1: 그다음에 경기도 거의 대부분이 대부분이 복수 신청 지역이에요. 어. 자 그런데 여기서 뭔가 호남은 사실은 예외를 둬야 돼요. 왜냐하면 음. 4년 전 선거에서 이른바 구매당 그러니까 돌풍이 불었기 때문에. 그렇죠. 호남 지역 중에서 그 민주당 소속의 현역 의원은 지금 4 명밖에 없어요. 음. 그렇기 때문에 현역 의원 기준이니까 사실은 이건 표본이 되지를 못하니까 논외로 치더라도 서울에서 지금 그 공천 시장 후보자들이 몰리고 있다, 복수로 나오고 있다라고 음. 하는 현상을 어떻게 읽어야 될까요? 그러면 <웃음> 뭐 저는 답을 안 내리겠습니다.
0: 음. 그러면 서울 수도권 그 다음에 호남 이 서쪽 지역을 기존의 판세대로 민주당이 많이 가져갈 수도 있다라고 본다라고 하더라도 그 어떤 조중동이 아닌 고위직의 언론사의 간부가 가지고 있는 어떤 기대, 민주당의 참패가 그 사람의 기대일 것이고, 그 다음에 앙심, 뭔가 위선적이었다라는 앙심이 있는 건데, 그걸 보도를 통해서 조금 바꿔보자, 판을 바꿔보자, 그런 열망이나 이런 것들이 좀 보도에 표출되지 않을까 그리고 어떤 작전처럼 염화시 중에 작전처럼 이어지지 않을까 그런 우려도 좀 있는데 어떻게 보십니까 뭐, 그런 조짐도 있고
2: 저희가 뭐매 선거마다 반복돼 왔던 거고 예. 우리나라 언론이 특히나 정치에 대한 중립적 관찰자를 표방하지만 사실은 스스로가 정치 행위자고 정치 창조자라고 생각을 하기 때문에 음. 굉장히 의도적으로 벌이는 일들이 있어요. 네. 예. 근데 그 중에 하나가 이제 바로 뭐냐면 담론을 만들어내는 이제 음. 그런 그렇죠. 거잖아요. 예. 예. 담론이 뭐 이를테면 경제 심판론이다, 음. 뭐 정권 심판론이다, 뭐또 심지어는 그 반대로 뭐 야당 심판론이다, 뭐 이런 것들도 역시 예. 마찬가지고요. 그래서 특정 종류의 불만을 자극하고. 조직화하려고 하는 그런 경향 같은 것들이 굉장히 많이 보이고 요번 같은 경우는 뭐 대표적으로 코로나 바이 사태가 예. 아주 전형적으로 좋은 재료가 되는 거죠. 공포를 자극하면 공포는 사실은 상당히 많은 부분에 표심에 영향을 미친다라고 흔히 정치학에서도 알려져 있듯이 음. 굉장히 좋은 재료입니다. 그리고 이게 이제 문제 해결에 초점을 맞추기보다 이것이 어떻게 정책 이득으로 이어지도록 만들 것인가라는 것이 명확히 보이는 네. 네, 그런 식의 보도들이 이제 줄지우고 있는 건 총선 전이기 때문에 훨씬 더, 더 강하게 나타나는 거죠. 그런데 총선 기간에도 이런 코로나 바이러스 같은 경우는 그냥 사건 보도잖아요. 네.
0: 그러니까 이 사건 보도를 빌미로 뭐 질병이 뭐 이렇게 확산이 되는데 정부가 하는 일이 없다라는 정부 귀책사유로 계속 몰고 갈 가능성 그렇게 하면서 이제 민심 위반을 획책하고 그러면서 좀 분열시키면서 본인들의 정파적 이익을 취할 가능성 이런 것도 굉장히 높지 않습니까?
1: 당연히 그렇죠. 예. 그런데 이건 좀 봐야 될것 같아요. 그 지금 보도를 가지고 말씀을 하시니까 예. 근데 이걸 선거와 연관성 속에서 해석을 하면. 음. 이 보도가 지향하는 바는 결국 선거 결과를 유도하기 위한 것이다라고 일단 전제를 해 놓고 예. 평가를 한다면 예를서 그러니까 여기 코로나 바이러스 때문에 그러 그러니까 정부가 지금 이렇게 하고 엉망이다라고 하는 것들 을 아무리 그러니까 부각을 시킨다 하더라도 그것은 반쪽짜리인 거죠. 예. 왜 그러냐면 그런 것이 여론이 만들어지고 정책 태도가 형성이 되고 어떤 특정 정파에 대한 정서가 형성이 됐을 때 그것이 표로 귀결이 되어야만 이 완성이 되는 거잖아요. 네. 근데 이걸 놓고 본다면 선거는 상대 게임이요. 에 절대 평가가 아니죠. 음. 그러니까 문재인 정부가 잘하고 있다, 잘못하고 있다 점수를 몇점 줄까라고 하는 점수 매기기 게임이 아니에요. 선거는. 네. 네. 자, 그러면 그러니까 그러면 자유한국당이나 다른 야당을 선택을 해야 된다라는 걸로 귀결이 돼야 되는 것이죠. 그렇죠. 근데 지금 거기서 이게 끊어지고 있다라는 거죠. 다타고이 그러니까 음. 현상이 이건 정치적으로 끊어지고 있는 게 예를 들어서 이런 거예요. 보면 이거는 그 제가 지금 데이터가 없기니까 이 선거 개요 예. 다 얘기할 지금 이걸 안 가져왔기 때문에 포괄적으로만 말씀드릴게요.
0: 을 다음 번에 또 한번 나오시면 됩니다. 예, 며칠
1: 전에 나왔던 <웃음> 보도를 보면. 예. 신종 코로나 바이러스 감염증이 나오고 나서 문재인 대통령의 국정수행 지지도가 오히려 올랐어요 음. 여론조사 결과를 보면 예, 예. 그러니까 수치 얘기 안 하니까 선거개혁 안 밝혀도 예. 되죠? <웃음> 올랐어요 예. 자, 그러면 이 현상을 어떻게 설명할 것이냐 음. 지금 언론 보도와는 다르게 여론이 다르게 흘러가고 있다 음. 왜 그럴까? 이것에서는 결국 그러면 이 신종 코로나 바이러스 국면에서 야당이 어떻게 그러면 행보를 보여왔는가까지 이야기가 돼야 돼요 네 예. 자 그러면 거기서 야당이 어떤 뭐 정파 이런 걸 떠나서 이건 팔걷어 붙이 고 우리도 함께 해야 된다고는 하 모습을 보였다라면 아마 그쪽으로 흘러갔겠죠. 근데 그러지가 않았다라는 거. 죠 여기서 단절이 되고 는
0: 너무 속보이는 행동을 많이 여기서 했죠. 단절이 예.
1: 되어버리니까 <웃음> 예. 결국은 언론이 그렇게 보도를 한다고 해서 그것이 정치적으로 정권 심판론을 강화시키는 걸로 귀결이 안 되고 있는 거죠. 표류하고 음. 있는. 근데 이거는 여러 가지 현상에서 계속 상당기간 동안
0: 계속 반복적으로 나타나고 있는 현상인 거죠. 이 정치가 결국은 차선의 선택인 건 맞잖아요. 네. 근데 이제 경향신문 칼럼 같은 경우에 아주 극단적으로 이번에는 민주당 빼고 뭐 투표하자. 뭐 이런 칼럼이 하나 나왔었단 말이죠. 고려대 네. 학교 연구 교수가 그런 칼럼을 냈는데 그걸 가지고 이야기를 해 보자면 이 이른바 진보 진영 내부라고 해야 되나? 시민 사회 내부라고 해야 되나? 여기에서 어떤 최선이 아니다. 그러니까 이번에는 민주당 빼고 하자라고 주장하는 측이 생긴 것 같아요. 그런데 반대를 하는 사람들은 아니 그럼 민주당 빼고 지금 말씀하신 대로 대안으로 그러면 자유한국당을 진보진영에서 지지를 해야 되나? 아니면 정의당으로 다 몰려가야 되나? 이 차선에 관한 입장, 그 다음에 거기에 관한 어떤 보도 태도를 이제까지 보자고 한다면. 이걸 그냥 어물쩍 가장 최고의 도덕윤리만을 강조를 하면서 그러니까 심판을 해야 돼, 정권을. 이걸로 귀결 짓는 게 이제 언론 입장에서는 가장 도덕적인 척 보이지 않습니까?
2: 근데 경향 신문의 이제 그 칼럼 같은 경우는 예. 이제 저는 약간 변칙적인 형태였다는 생각이 들고요. 근데 변칙적이다. 대신 예. 어, 그러니까 뭐 그게 일종의 뭐 신문사의 전략이라고 이제 동치시킬 수는 없고 대신 이제 바탕에 깔려 있는 건 그거겠죠. 그러니까, 그러니까 뭐 최선이냐 뭐차이냐뭐 차선이냐 뭐 이런 식의 문제에서 예. 흔히 말하는 이제 진보적 인 성향을 가지고 있는데 투표를 하는데 있어서 이른바 당선 가능성을 보고 그 다음에 자유한국당이 미워서 결국은 민주당을 선택한다라고 하는 것들을 깨고 싶은 그 논리가 저는 그 안에 들어가 있다라고 생각을 해요. 네. 그러니까 당신이 원하는 진보적 가능성에 대해서도 투표를 하려면 적극적으로 찾아봐야 되는 거 아니겠습니까? 라든가 뭐 이런 식의 그러니까 이른바 사표방 심리나 이런 것들을 어좀 넘어서서 지금 이제 선거제나 이런 것들이 개편이 됐기 때문에 훨씬 더 당신이 원하는 정당이나 새로운 어떤 지향에 투표를 하십시오라고 하는 거를 좀 이렇게 띄우고 싶은 그런 마음 같은 것들이 있겠죠. 네. 근데 그게 이제 반드시 현 정부에 대한 어떤 비토라든가 현 정부에 대한 무조건적인 부정이라든가 뭐 이런 식의 논리에 바탕을 깔고 있다고 저는 생각하진 않아요. 음.
1: 그러니까 제가 좀 전에 드렸던 말씀 조금만 좀 보완해서 말씀을 드리면 한번 이런 질문을 던져봐야 될것 같아요. 한 표를 행사하는 행위라고 하는 걸 도대체 어떻게 그러면 설명할 거냐? 이게 그러니까 원전히 우리가 흔히 이제 정치학에서 묘사하는 것처 이성적 사유활동의 결과로서 한표 행사이냐 저는 꼭 그렇게는 보지 않거든요 예. 왜 그러냐면 어떤 거에 대해서 참, 그러니까 그 찬반을 묻거나 예, 예 아니오라고 하는 것을 묻는 투표라면 그건 그럴 수가 있어요 그러니까 100% 평가의 어떤 평가 결과를 자기가 표출하는 한표 행위라면 그럴 수가 있는데 예. 이 총선이라고 하는 것은 그런 게 아니라요 누, 누구 하나를 선택하는 행위예요 선택하는 행위이고 그래서 이 사람이 다른 후보보다 더 잘할 거다라고 하는 일종의 배팅 행위거든요. 음. 선거라고 하는 것은 한표 행사라고 하는 것은 자 여기서부터 이야기가 시작이 되는 거죠. 그러면 무엇을 근거로 배팅을 하느냐, 정치적으로 배팅을 하느냐의 문제예요. 여기서 이야기되는 게 결국은 신뢰거든요. 음. 이 사람이 더 잘할 것이다라고 하는, 이 사람이 공약을 더잘 지킬 것이다라고 하는, 음. 더 국정을 잘 수행할 것이다라고 하는, 민의를 더잘 반영할 것이라는 신뢰의 기초에서 배팅을 하는 거죠. 이 사람이 예. 실제로 만약에 당선이 되고 나서 어떻게 할지는 겪어봐야 하는 거죠. 음. 미래의 일이기 때문에 모르는 거예요. 여기서 이제 어떤 이야기가 성립이 되냐면 신뢰라고 하는 것이 어디서 그러면 형성이 되느냐의 문제인데 예. 누가 그런 얘기를 해도 신뢰라고 하는 것은 지와 무지 그러니까 암과 모름의 그 중간지대에서 형성이 되는 게 신뢰다. 예. 모든 걸 알고 있다면 신뢰할 이유가 없죠.
0: 그렇죠. 예. 모든 걸
1: 알고 있다면 실, 믿을 이유가 없는 거죠. 그냥 음. 그대로 할 거라고 하니까 따라가면 되는 거죠 음. 다시 말해서 신뢰라고 하는 것은 모르기 때문에 믿는 게 신뢰거든요 네. 근데 막연한 믿음이 아니라 절반의 어떤 그암이 사람이 음. 그 전에 이렇게 해왔으니까 이것도 이렇게 할 것이다라고 하는 신뢰 이런 거잖아요 여기서 결국 중요하게 나오는 게 뭐냐면 그래서 요즘 여론조사에서 많이 나오고 있는 호감이라고 하는 개념이 상당히 중요한 거죠. 호감도? 호감도라고 하는 게왜 중요한 거냐면 그건 단순히 어떤 감각적이고 단초적인 어떤 호불호의 성격의 문제가 아니죠. 음. 거기에는 제가 볼 때는 어떤 게 깔려있냐면 이 사람에 대해서 뭔가 그러니까 좋아한다라고 하는, 좋아한다라고 하는 어떤 느낌에는 예. 결국은 어떤 신뢰를 싹 터내게 만드는 그 절반의 어떤 알매 대한 것들이 여기에는 녹아있다라는 것이고요. 음. 그런 점에서 본다면 단순히 지금 예를 들어서 뭐그 집권 세력이 이러한 문제가 있기 때문에 등을 돌릴 것이다라고 하는 것은 정말 절반의 어떤 분석에 불과하고 음. 그래, 아까도 말씀드린 상대 게임이라고 하는 것은 그럼 이쪽으로 갈수 있느냐, 안 가느냐라고 하는 것들은 전혀 별개의 문제라는 거거든요. 그런데 음. 그런 점에서 각종 여론조사를 종합을 해볼 때 지금 호감도가 어떻게 나는지는 제가 여기서 말씀을 안 드려도 이미 다 공개가 됐던 내용 아닙니까?
0: 호감도. 예.
1: 예. 이게 그러니까 현재 어떤 여야를 막론하고 나타나는 정치 리더에 대한 호감도 플러스 뭐가 있냐면 또 문재인 대통령에 대한 국정수행 지지도라고 하는 부분도 여기서 결합을 할수 있는 건데.
0: 이 호감도에는 노인 이미지랄지 구태 이미지랄지 이런 것도 이제 같이 있는 겁니까?
1: 다 포함이 되는 거죠. 예. 그니까 제가 이 얘기를 그러니까 더 포괄적으로 얘기를 하면 음. 한 표를 행사한다고 하는 행위에는 어떤 정, 정치 정서를 표출하는 행위기도 이 하다. 예. 정치 정서라고 하는 거에는 지금 제가 말씀드린 이 모든 것들이 아울러지는 것이다라는 거죠.
0: 음. 근데 이 이미지나 느낌 같은 경우는 지난번에 이제 박근혜 정부 때도 박근혜 전 대통령도 청바지 입고 막 나오고 그랬었단 말이죠. 지금도 이제 총선 때 되니까 노인분들이 막 청바지 입고 나오고 뭐이 이렇게 해요. 그러면서 막 참신한 이미지를 하려고 하는데. 이게 이른바 이제 스윙 보터들이라고 합니까? 무당층이라고 합니까? 이 사람들이 실제 존재하는지도 모르겠고 이 사람들이 그러면 잠시 항상 그 이미지에 어떤 속아서 또 투표를 하게 된다거나 그런 경우도 굉장히 많았지 않습니까? 그래서 아니, 이미지 정치에 더 충실하게 되고 그러다 보면 은 정치가 또 망가지게 제가 볼때
1: 근데 저는 여기서 약간 좀 삐딱선을 타고 말씀을 드리겠는데 예. 그 이미지 정치라는 걸좀더 광의로 얘기하면 요즘 이제 정치에서 학 이야기 많이 되는 극장 정치 얘기를 많이 해요. 음. 그러니까 이거 규범적으로 그게 옳으냐 그러냐라고 하는 것은 충분히 얘기를 할수 있어요. 그런데 문제는 그게 옳으냐 그러냐라고 하는 문제를 떠나서 현실적으로 그게 작동이 되고 있다면. 그러니까 극장 정체가 작동이 되고 있다면 그것이 표심 형성에 어떤 영향을 미칠 것이고 예. 그래서 그것이 선거 결과에 어떻게 작동할 것인가라고 하는 것은 분석 대상인 거죠 음. 옳고 그르다라는 문제와는 별개로 예. 그러니까 저는 그 점에서 실제로 그렇게 작동이 되고 있어요 제가 볼 때는 그렇다라는 것이죠 음. 그러니까 단순히 이것이 어떤 하나의 요인만을 가지고 유권자가 이렇게 선택할 것이다 라고 하는 것 자체가 대단히 단편적이고 되게 위험한 어떤 분석일 수가 있다 예. 요즘을 강조하기 위해서 지금 드리는 말씀이죠
2: 제가 그 말씀 받아서 약간 더 말씀을 드리면 예. 그러니까 이미지라고 하는 게 허상이거나 또는 실체와는 다른 껍데기라는 용어로 쓰게 되면 저는 대중의 선택을 약간 폄하하는 규결로 간다고 라 봐요 그러니까 이미지라고 하는 것을 브랜드란 이름으로 한번 바꿔보죠. 그러니까 음. 예를 들면 애플에 대해서 사람들이 가지는 브랜드에 대한 충성도라든가, 그러네요. 테슬라에 대해서 가지고 있는 충성도가 음. 단지 이미지만이 아니거든요. 그렇죠. 뭔가 나름의 실체적 판단들이 이제 결합이 돼 있다라는 그렇죠. 거죠. 그러니까 어. 아까 평론가님도 말씀하셨지만 신뢰, 호감이라고 표현되는 건 장기적으로 관계를 맺는 방식인 거예요. 그러니까 음. 약간 배반감을 느껴도 금방 돌아서지 않는다라든가 또는 단순한 약간의 호감을 가지고 금방 선택한다는 게 이게 아니라 음. 나름대로 장기 투자를 하고 있는 거예요, 대중들은. 네. 그 장기 투자에 좀더 부합하는 방식으로 이미지가 형성이 되고 그게 몇 가지 계기를 통해서 확인되고 또는 믿게 만들어줬느냐 그렇지 않느냐의 차이를 불러일으킨다라고 생각을 하거든요. 예. 그래서 그렇게. 예를 들면 이제 황교안 대표 같은 경우가 이제 젊은 층을 불러 세우기 위해서 하는 그런 식의 행동들은 이미지 정치가 맞는데 예. 예를 들면 전 예전에 박근혜 전 대통령이 가지고 있었던 힘은 단순한 이미지는 아니었다라는 생각이 들거든요. 물론 나중에 음. 그게 좀더 허상에 가까웠구나라고 이제 불신하게 되는 계기가 만들어지긴 했지만. 음.
1: 그러니까 제가 조금 전에 극장 정치라고 했는데 극자그 극장 무대 위에서 펼쳐진 일련의 어떤 그 행위를 정치적인 어떤 퍼포먼스나 뭐 일련 어떤 정치 과정으로 그러니까 해석을 한다면 네. 어떤 특정 정치인이나 특정 정파가 지금까지 쭉 해왔던 쭉 해왔던 정치 행위 자체 이것이 아까 했던 신뢰를 싹트게 만드는 절반의 앎이라고 하는 것들 음. 그것의 토대가 그러니까 근거가 되는 거거든요. 그거는 단순히 어떤 현혹 허상으로서 이미지 이런 거하고는 개념이 다른 거죠. 예. 개념이 다른 것이고, 이거는 쉽게 바뀌지 않는다. 음. 이건 그 다음에 어떤 이례적이고 돌발적인 이슈에 따라서 확확 바뀌는 그런 성격의 인식이 아니라는 거예요. 음,
0: 그렇군요. 예. 그러면 이미지가 이미 쌓여 있는 사람들, 그러니까 확실한 지지층이 있는, 지지를 하고 있는 사람들은 그렇다고 치고, 무당층이랄지, 스윙 보터들은 어떤 것에 의해서 좌우되게 될까요? 이번 음. 총선 같은 경우는.
1: 그러니까 이제 보통 이제 부동층 이야기를 많이 네. 하는데 부동층도 사실은 부동층으로 그니까딱한 집단으로 획일화해서 볼 수가 없어요. 그러니까 그렇죠. 정치학에서는 소극적 부동층도 있고 적극적 부동층도 있어요. 성격이 완전히 다른 부동층이에요. 소극적 부동층이라는 걸좀 간단히 말씀드리면 정치에 별로 관심이 없어요. 어떻게 돌아가는지에 관심도 없고 음. 이런 분들이라면 적극적 부동층은 오히려 정치에 대한 관심이 그 누구보다도 높은 사람들. 음. 근데 그 누구보다도 높은데. 특정 정파, 특정 정당에 대한 충성도는 별로 없어요 음. 이렇기 때문에 어떤 특정한 정치 현상이나 이슈가 흘러가는 거에 대해서 책임을 묻고 자기 판단을 그러니까 최우선으로 하면서 그거에 대해서 특정 정파, 특정 정치인에 대해서 확실하게 점수를 매기고 그래서 일시적으로 지지를 철회를 했다가 네. 그 다음에 다시 또 어떤 보여주는 모습을 보면서 다시 지지를 한다든지 음. 가장 어찌 보면 능동적인 사람들이 적극적 부동층이거든요 이 소극 그렇게 본다면 소극적 부동층은 조금 전에 말씀드린 언론의 어떤 보도나 이런 거에 휘둘릴 가능성이 상당히 많아요. 어. 정말로 어떤 일회적인 어떤 이 모습이 이슈가 어떤 부각이 되고 거기서 특정 정파나 특정 정치인의 이미지를 계속 몰아갔을 때그 영향권에서 가장 먼저 이 영향권에 들어오는 사람들이 사실은 소극적 부동층이라고 봐야 돼요. 음. 그런데 적극적 부동층 같은 경우는 오히려 그런 거보다는 음. 오히려 그런 거보다는 가장 이성적으로 사 살면서 그러니까 꼼꼼히 계산하고 평가하면서 하는 사람들이라고 봐야 되는 거죠. 그래서 오히려 이런 사람들 같은 경우는 언론에 휘둘리기보다는 음. 자기가 언론을 재료 삼아서 자기 판단을 한다고 라 확고한 자기 믿음을 가지고 있어요. 실제로 그런 거 아닌가 는 하는 그러니까 음. 둘째치고라도.
0: 아니, 근데 이게 학문적으로, 이론적으로 공부를 하셨을 때는 소극적 부동층이 언론에 의해서 휘둘릴 수 있다 이런 어떤 논문 결과나 이런 게 나와 있는 거는
2: 아니죠 뭐 상당 부분 있죠 그니까 흔히 말하는 제삼자 네. 효과 이론이라고 음. 얘기하는 게 바로 그 소극적 네. 부동층들에게 상당히 적용이 되거든요 네. 그니까 이분들은 확고한 자기신념이나 자기 이익의 기반들이 없기 때문에 음. 그래서 분위기 보고 이제 투표하는 그런 그렇죠. 성향 같은 것들을 나타내죠 그리고 아. 이른바 이제 그뭐 침묵의 나선 이론이라든가 이런 것들도 역시 그런 것하고 연결이 되기 때문에 네. 그 시점에 어떤 분위기와 어떤 어떤 이슈 이슈가 어. 사람 하나로 촥 덮어버리냐 해가지고 상당히 자신의 투표 성향들을 결정하게 되죠. 그렇죠. 그다음에
1: 부동층 같은 경우는 특정 정파에 대한 충성도는 떨어지지만 그다음 이념 성향이 없는 사람들이 아니에요. 음. 그러니까 부동 그 적정 부동층에도 그가 상대로 진보적인 성향을 띠고 있는 부동층이 있고요. 네. 상대적으로 보수적인 성향을 띠고 있는 부동층이 있어요. 네. 다만 그것이 어떤 특정 정파에 이런데 결박되어 있지 않은 것이죠. 네. 음. 뭐
0: 그러면 만약에 사람들이 그그 그 사람들이 가장 중요하니까 그렇죠? 캐스팅 보수들 보트를 쥐고 있으니까 휘둘릴 수 있는 이슈 같은 거는 과거 같으면 이제 뭐 부동산 뭐 개발 이슈 뭐 이런 것들이었는데 지금도 여전히 이제 부동산 이슈는 핫하다라고 보여지기는 합니다만 어떤 것들이 있을까요 뭘 꼽으십니까
1: 제가 볼 때는 음. 그 검찰 이슈가 가장 크게 아마 지배를 할 거예요 검찰 왜 그러냐면 아까 음. 제가 이제 촉을 말씀을 드렸는데 음. 그런 점에서도 또 하나 여기니까 그러니까 초기 지금 각 정파가 과발달돼갖고 나타나고 있는 현상이 지금 영입전쟁, 영입경쟁을 벌이고 있는데, 예. 최우선 영입경쟁과 그러니까 영입대상들을 보세요. 여야를 가리지 않고 이른바 법조인들이에요. 전직검사, 전직판사, 그 다음에 전직, 검사, 전직, 판사, 그다음에 전직 변호사는 전직은 아니고. <웃음> 그냥 변호사. 예. 그러면서 그러니까 우리나라의 어떤 그 직능 비율이나 이런 것에 따라서 거기에 맞는 비율이 아니라 엄청나게 과다하게. 이들을 지금 영입을 하고 있어요. 왜 그러냐면 너무
0: 많아 진짜.
1: 왜 그러냐면 그거는 지금 그 정당에서 어떤 초기 뭐냐면 이번 선거 이슈에서 아마 가장 어떤 뜨겁게 이그 지배할 수 있는 이슈가 검찰 문제. 그러니까 네. 다시 말해서 조국 플러스 검찰이라고 표현하기 오히려 더 정확하겠죠.
0: 조국 대 검찰.
1: 네. 네. 이 그러니까 지금 여야 공이 지금 그렇게 보고 있다고 봐야 되는 거고요. 음. 여기에다가 예를 들어서 이제 이 신종 코로나 바이러스라고 하는 것이 얼마나 장기화되면서 총선까지 이어질지는 솔직히 잘 모르겠어요 이거는 네. 좀더 지켜봐야 되는 문제가 될 것이고 부동산 문제라든지 음. 더나가서 어떤 경제정거 먹고 사는 거에 대해서는 소주성 문제라든지 네. 이런 것들 같은 경우는 당연히 야당은 제기하려고 하겠죠. 그리고 저는 야당이 제기하는 게 야당의 역할이라고 생각해요 음. 이런 것도 제기로부터는 야당이라면 야당이 졸립 이유가 <웃음> 없잖아요. 다만 네. 그걸 제기하는 거는 너무나 당연지선다. 얼마나 정교하게 제기를 해서 네. 대중적으로 설득력을 갖고 소구를 가지면서 파고들 수 있는가는 그건 정책 능력의 문제죠.
0: 그러니까 아직도 좀 너무 펌퍼지한 것 같고 너무나 구태적인 것 같은 게 무슨 베네수엘라 된다, 무슨 뭐 <웃음> 공산당이다, 이러면 빨갱이다 이런 거를 계속 이야기를 하니까 그것보다는 훨씬 더 발달된 프레임이 야당한테는 필요한 것
2: 같고요. 그거 가지고 지금 휘둘릴까요? 음, 그렇죠. 그러니까 그래서 저는 예. 사실은 야당, 그러니까 보수 언론이 음. 보수 야당을 바라볼 때의 답답함이 이제 많이 투영이 된다는 생각이 들어요. 네, 네. 맞아요. 네. 일단 네. 문제가 있다는 건 계속 자기들이 어떻게든 해볼 수 있는데 음. 대안적 정치 세력을 형성하는 건 그들이 해야 될 일이거든요. 그렇죠. 그런데 그 보수 언론에 앉아서 보수 여당은 계속해서 뭔가 삽질을 하고 있는 듯한 느낌? <웃음> 이런 게 드니까 자꾸 이제 자기들이 뭔가 붓을 다 놀려가지고 할수 있는 것들에 대한 한계를 굉장히 많이 느끼는 거죠. 음. 그러다 보니까 이제 또 보도가 어디로 목을 매냐면 이제 통합에 이제 자꾸 목을 매는 경향이 예. 나타나요. 예. 실질적으로 그 통합이 그들이 보기에도 굉장히 불안정한 통합이고 음. 상당히 선거 직전에 그렇게까지 이득을 못줄 수도 있는 통합이라고 생각함에도 불구하고 음. 일단은 대안적 세력을 형성시켜 놔야 된다라는 것이 이제 굉장히 강하기 때문에 네. 거기에 소망을 굉장히 많이 투사시키는 보도들을 수행하죠. 지금 말씀하신 것처럼
0: 통합이 그들에게 장기적으로 봤을 때는 총선 전에 상당히 큰 타격을 줄 수도 있는 통합일 수도 있어요. 왜냐하면 야당 입장에서 박근혜 전 대통령에 대한 그 석방 또는 무죄였다. 아니면 탄핵이 잘못됐었다. 이 분위기로 다시 간다면, 이 논쟁으로 간다면 유리할 게 전혀 없지 않습니까? 야당 입장에서는?
1: 그렇죠. 근데 그거보다 네. 저는 더큰 문제라고 보는 게요. 일단 아마 그, 만약에 제가 지금 그약권에 있는 사람이라도 통합은 당연히 추진을 했을 거예요. 네. 음. 어찌 보면 그거는 필요 조건이죠. 음. 필요 조건이라고 생각을 해요. 그러니까 통합을 추진을 안 하면 그게 더 이상한 거죠. 그냥 우리 이번 선거 포기했어요. 이거 똑같은 얘기니까. 음. 그러니까 통합을 추진하는 것은 너무나 어찌 보면 당연한 수순이라고 보고 통합이 성사될 것인가의 문제는 논내로 치죠. 성사 된다고 치죠. 예. 성사 된다고 쳐서 그러면 그것이 충분 조건까지 달성한 것이냐 저는 그렇게 보지 않아요. 음. 왜 그러냐면 이게 그니까 아까 제가 말씀드렸던 어떤 정치적 정서의 발현이라고 하는 측면에서 본다면 정서라고 하는 것은요 좀더 범위를 좁히면 어찌 본다면 사람에 대한 것이거든요. 예. 제가 왜 그니까 대한민국 정당 같은데 특히나 어떤 1인 정당 음. 어떤 그 정당을 대표하는 그 간판 간판에 따라서 정당이 그러니까 수없이 흥망성세를 거듭하고 있는가라고 하는 것들을 잘 보면 결국은 여기서 어떤 저희는 하나의 힌트를 얻을 수가 있어요. 보수통합신당이 나온다가 중요한 게 아니라 그 보수통합신당의 얼굴이 누구이고 그 얼굴이 얼마나 대중적으로 어필을 하면서 대중적으로 장악해 들어갈 수 있는가가 저는 더 중요한 문제라고 봐요. 네. 더 간단히 말씀을 드리면 정권심판론과 야당심판론이 있어요. 그럼 정권심판론은 어떻게 의인화되냐면 문재인 대통령을 의인화돼요. 음. 그러면 야당 심판론이라고 하는 것은 어떻게 의윤화되냐면 통합 보수 통합신당의 리더, 간판으로 의윤화되겠죠. 그래서 머릿속에 떠오르는 사람이 있죠. 저는 잘 몰라서 누군지는 모르겠는데 <웃음> 머릿속에 떠오르는 사람이 있어요. 근데 자그 사람이 지금 보여주고 있는 정책 행보를 한번 보세요. 자, 어떤 통합 신당을 이끌어갈 수 있는 리더로서의 어떤 깜냥이 되느냐에 대해서 제가 그 읽고 있는 바로는 보수 세력 안에서도 보수 언론도 마찬가지고 깊은 네. 회의에 빠져있는 것을 알고 있거든요 음. 그것이 어떤 지역구로 선택하는 문제에서부터 비롯해 가지고 네. 더 나아가서 여기에다가 뭐가 있냐면 여론조사에 나오고 있는 호감도 음. 까지를 종합을 한다면 결국은 하나의 어떤 통합 세력이 의인화되고 그~ 그니까 러 의인화된 그 어떤 그~ 인물에 대해서 결국은 사람들이 정서를 발현하는점서 결집하는 효과가 있, 있게 되는 건데 지금 이게 막혀 있어요. 음. 이게 막혀 있기 때문에 통합이 이루어진다고 해서 그것이 곧 바로 선거 승리로 이어질 것이라고 보는 것 같은 경우는 제가 볼 때는 정말로 심각한 착각이다. 네. 특히나 여기에는 어떤 가설이 깔려있냐면 반문 정서가 너무나 음. 심하기 때문에 네. 결국은 선택지를 좁혀놓으면 이쪽으로 오지 않겠느냐고 보는데요. 음. 정말로 제가 볼 때는 그건 착각인 게 제가 그 만약에 이번 총선의 최대 관전 포인트를 하나만 꼽으라고 하면 저는 투표율을 꼽을 거예요. 투표율. 예, 왜 그러냐면 네. 예를 들어서 100번 양보해서 지금 보수 야권이 이야기하는 대로 반문 정사가 되게 심하다고 그럼 쳐요. 인정을 한다고 치죠. 그 반문 정사가 그러면 적극적인 어떤 의지로 발동이 돼가지고 투표장으로 다 쏠릴 거다라고 하는 것은 근거 없는 그냥 기대예요. 그거는. 전망이 아니라. 왜 그러냐면 이미 우리는 그걸 목격한 바가 있어요 무슨 이야기냐면 (2007년) 대선 때 당시 이명박 후보가 압도적인 표차로 (540만 표차로) 정동영 후보를 이겼어요 예. 근데 그 이겼던 것이 이명박 당시 후보에 대한 열렬한 지지 때문이 아니라 요쪽 반대쪽에 대한 실망 때문에 대거 투표를 포기했기 때문이란 말이죠 음. 결국은 음. 그렇게 본다면 이 보수 통합이 이루어진다 하더라도 거기서 어떤 그 구심을 형성한 어떤 중심 인물에 대해서 이게 그 끌어당기는 견인력이 없으면 상당수의 사람들은 반문 정서를 가지고 있다 하더라도 그냥
0: 투표장에 안 가버릴 수가 있는 거죠. 네. 박근혜 저... 전 대통령 같은 경우는 <웃음> 당선될 당시만을 기억하면 팬덤이 있었거든요. 그런데 팬덤이 있는 야당 정치는 지금은 없는 거죠 없죠 사실은 네, 그게 그, 아마 예. 이제
2: 언론의 입장에서도 제일 당혹스러운 일일 테고요 왜냐면 음. 모든 선거는 언론의 입장에서는 의인화 선거인데 예. 의인화를 시킬 수 있는 대항마가 상당히 없기 때문에 굉장히 음. 곤혹스러운 상태고 그다음에 아까 이제 부동층 이야기를 지금 언론들이 굉장히 많이 강조하거든요 예. 근데 제가 관찰해 온 한국의 선거에서 음. 부동층이 잠시 증가하는 경향을 보이지 않는 선거는 거의 없었다라고 저는 기억을해요 네. 대한민국 최대 당파는 음. 무당파예요 그 그렇죠. 근데 그게 실체가 없는 것 같아요 사실은 속으로는
0: 그냥 어떤 당을 지지하고 있는데 말을 안 하고 있는 것 같아요 그렇죠. 그래서 예.
2: 부동층을 강조하고 예. 그다음에 그 강조된 부동층을 나누지 않고 마치 그게 중도인 양, 이념적인 음. 중도를 씌워버립니다 그래야지 네. 이제 이념적인 효과가 나타나잖아요 그렇죠. 그리고 렇죠그 현재 통합 논의가 진행되는 걸 보시면 중도 보수 통합이라는 표현을 써요 음. 그러면 이게 아까 말씀하신 반문에 이념적으로 딱 대체하는 게 중도로부터 보수까지를 묶어주는 것이다라고 하는 어떤 담론을 완성시키려고 하는 거죠 어떻게든 가운데를 잡고 싶은 거지 그런데 예. 예. 이제 그거는 굉장히 현실을 의도적으로 무시한 채 계속 이제 소망적으로 투사시켜서 마치 여기에 만약에 사람들의 어떤 이념적 성향들이 실제로 일로 모일 수 있을 거라고 하는 그런 식의 기대드감을 품는데 음. 저는 아까도 지적하셨지만 굉장히 잘못된 진단의 근거해두고 있다. 고 그러니까 있더라고요. 지금 음. 우리가 개념을
1: 정확히 알아야 되는 게 부동층과 중도는 다른 개념이에요. 그렇죠. 예. 그러니까 굳이 이야기한다면 를 중도라고 하는 것은 어떤 제3 지역의 제삼 지역의 어떤 그 주거지를 틀고 거기에 안주한 사람들이라고 한다면 중도라는
0: 확고한 이념이 있는 거다. 그렇죠.
1: 반면에 예. 부동층이라고 하는 것은 여행객이에요. 예. 왔다 갔다 하는 여행객들이거든요. 음. 이거는 부동층은 곧 중도가 아니에요. 네. 그러니까 일단 여기서 제가 볼 때는 그 분석하는 어떤 보도나 이런 데서 뭔가 개념이 마구 짬뽕이 되어 있는 음. 경우가 상당히 많고요. 음. 두 번째, 그 과연 그 대한민국 사회에서 중도라고 하는 것이 어느 정도까지 두터운가에 대해서는 저는 솔직히 좀 많이 회의적이에요. 음. 네. 왜 그러냐면 지금 우리가 피부적으로 느끼고 있는 현상을 보면은 정체가 갈수록 양극화되고 있어요. 음. 나타나고 있는 현상이 양극화되고 있는데 여기서 어설프게 어떻게 저럴까요? 정치가 양극화되니까 이, 이 양극으로 쏠리지 못하고 있는 사람들이 오히려 두텁게그 중간지대를 형성해 들어가고 있다라고 가설을 세우고 있어요. 음,
0: 예. 머릿속에 내피셜.
1: 그렇죠. 그런데 예. 제가 볼 때는 이건 허상이거든요. 허상이고 예. 설령 그게 있다 하더라도요. 음. 그거는 물거품 같은 거예요.
0: 음.
1: 왜 그러냐면 거기서 하나의 어떤 정착 실체를 그러니까 그 자기 정체성을 확고하게 갖고 있는 실체가 있으면서 안정적 실체를 갖고 있는 층이 아니라는 거죠. 이것이 그렇기 때문에 아 우리는 중도로 하면서 이렇게 간다라고 하는 것들은 상당히 신기를 쫓는 음. 그런 결과일 수가 있다 유명한 명언이 있죠 중도 외연 확장은 이동하는 게 아니라 말 그대로 확장하는 것이다 음. 음. 이동이 아니거든요 근데 이동을 해서 거기다가 주거지를 튼다라고 하는
2: 것은 되게 큰 착각일 수가 있죠
0: 또 덧붙일 말씀 뭐~,
2: 있을... 뭐 약간만 더 덧붙이면 예. 사실은 이제 우리는 양극화라고 표현하지만 이~ 그 전통적인 유럽적 계급 정책 관점에서 보면 예. 한국에는 정치적으로는 중도지향이 많아요 음. 제가 볼 때는 약간 중도, 중도, 좌, 중도, 우를 포괄하는 중도지향이 좀 많다고 보는데 다 중도라고 해요 그런데 예. 네. 이제 문제는 그것이 조직화될 때는 양극화의 방식으로 조직화가 일어난다고 라 하는 거죠 바로 예. 네. 그리고 기성의 정당들은 언제나 중도를 끌어들이려고 하기 때문에 그렇죠. 이념적으로 보면 중도적 요소들을 늘 왼쪽이든 오른쪽이든 집어넣게 음. 됩니다 그래서 예. 그게 중도를 이념으로 표방해서 하나의 고정된 정당으로 만들려고 하는 시도는 음. 지금까지 대부분 보면 겉으로는 그랬지만 음. 사실은 기성 정치에 대한 불만을 활용하는 쪽에 가까웠던 다시 말하면 유동층을 끌어들이는 시도였지 그렇죠. 중도 이념을 정립하는 바로, 방식은 아니었죠.
1: 요거는 아마 편집당할 것 같은데. 예, 편집 그럼에도 불구하고 잠깐 얘기만 예, 편집 없어요. 예, 예. 요 이게 잠깐 요 얘기를 좀 했으면 좋겠는데 이게 딱 비유가 맞는 것 같아요. 유비가 삼고 처리를 해서 재갈량을 꼬셨어요. 예. 그래서 재갈량이 유비에게 그 융중대책이라고 하는 걸 내놓지 않습니까 그게 음. 이제 그 유명한 천하삼분지계예요. 예. 그런데. 이걸 가지고 중도를 설명하는 사람들이 종종 있는데 뭔가 큰 음. 착각을 하고 있다라고 음. 하는 게 뭐냐면 유비, 그러니까 재갈량이 그 유비에게 천하삼분직의 방책으로 형주와 익주를 먹어라 이렇게 이야기를 해요. 예. 그런데 우한? 예?
2: 우한, 지금의 예. 우한. 우한. 그러니까
1: 지금 예. 이제 익주라고 한다면 쓰천성 <웃음> 예. 근 거기가 되고 이제 그 형주. 형주라고 한다면 지금 이제 중국의 백꼽 예. 정중앙에 있는 지금 과그 예. 후베이. 후베이성. 예. 지금 그 우한까지 예. 바로 여기가 예. 되는 건데 그때 제갈량 얘기를 보면 재미난 대목이 나와요. 형과 형주는 교통의발달에서 들고 나기가 용이한 지역이다. 라고 예. 이야기하는데, 근데 여기서 음. 중요한 게두 가지가 포인트가 있는 게, 음. 그런데 그러면서 촉을 하는데 수도를 형주에 안 세우고 익주에 세워요. 아. 왜였을까, 재갈내용은두 번째. 예. 그러면서 형주까지 먹는데, 형주를 지키는 수비대장으로 넘버 투. 예? 넘버 투인 관우를 갖다가 박아요. 음. 그러니까 그 촉의 최고의 어떤 명장이라는 관우를, 다시 말해서, 무력과 지력이 최고인 사람을 갖다 박아요. 이 얘기는 네. 무슨 얘기냐면 교통이 발달해서 들고 나기가 쉽다라는 얘기는 언제라도 이것은 침탈당할 수 있고 음. 빼앗길 수 있고 다시 할수 있는 음. 쉽게 하면 유동지대라는 얘기거든요. 그러네요. 유동지대이기 때문에 여기에다가는 근거지를 틀 수가 없다라는 거예요. 음. 그래서 산맥에 가로막고 있으면서 물산이 풍부한 익주에다가 수도를 틀고 근거지를 여기에 만들고 중간지대인 형주라고 하는 것은 나가고 들어가는 것의 어떤 그 거점으로서 요충지로서 여기서 우리가 잡고 있어야 된다는 뜻이거든요. 중도 전략은 사실 이렇게 짜는 게 맞는 거예요. 근데 사람들은 중도하면 익주를 생각을 못하고 형주만 생각을 한다는 거죠.
0: 그러네. 음? 그러니까 진지 진지라는 게 있고 그렇죠. 진지전을 아주 착실하게 다 해놓고 성을 쌓은 다음에. 차근차근 먹어가는 것이. 그게
1: 바로 그 그러니까 중도를. 중도로 확장하는 것이 이동하는 게 아니라는 게 그런 음,
0: 얘기거든요. 음. 이번에 선거에 달라지는 것들이 한두 가지가 있는데, 연동형 비례제, 그 다음에 만 18세 네. 선거. 특히 이제 연동형 비례제 관련해가지고 그 이야기를 아까 그책모임에서그 그 이야기가 나왔었는데, 종교정당들이 3% 먹으려고 또 허경영 씨 같은 분들 있잖아요. 네. 5억씩 준다 뭐 이러면서 음. 오억씩 줄 테니까 따라와. 뭐 이런 이제 삼퍼센트 전략 있지 않습니까? 이게 또 먹히면 기존의 기성 정당들은 또 갈가 먹히는 꼴이 되잖아요. 네. 어떻게 보십니까?
1: 근데 그렇다고 치죠. 예. 일단 과연 그런지도 솔직히 저는 잘 모르겠어요. 근데 예. 그렇다고 치죠. 그러면 어느 정당의 표로 갈가 먹을까요?
0: 그걸 잘 모르겠어요. <웃음> 예. 그걸
1: 그러니까, 좀
0: 이야기를 해주세요. 그러니까 군소
1: 정당이 3% 전략을 펴면서 예. 그 기존 그 기성 거대 정당의 표를 갈가먹는다라는 가설도 예. 검증 대상이지만 음. 그냥 검증하지 않고 전제로 놓는다더라도 그게 어느까 그러니까 그러면 반은 그러니까 예를 들어서 민주당 표를 갈가먹고 반은 예. 자유한국당 표를 갈가먹고 음. 이렇게 나타나지를 않는다라는 거죠. 그렇습니다. 그것이 아, 그렇게 본다면 지금 아. 정당의 어떤 그 분포와 음. 정당의 분포와 지금 군소정당, 그러니까 연동형 비례제를 통해서 어떻게라도 한석 원내로 그러니까 진출하고자 하는 어떤 정치 세력의 그 성향을 놓고 본다면 네. 오히려 마이너스는 자유한국 당쪽에서 훨씬 더 크게 나타날 거다. 음, 음. 저도 그렇게 봅니다. 네. 음.
0: 그만 18세도 그렇지만 만 18세가 어떤 투표를 할지는 상당히 이제 뚜렷하게 보이기는 합니다. 그런데 새롭게 또 나타난 현상은 저는 이제 유튜브를 보는데 유튜브 같은 경우에 확실한 리딩 그룹은 노년 세대, 노인들이다라고 볼수 있고 이들이 어떤 폭발적으로 투표를 하게 되는 유튜브를 통해서 투표를 하게 되는 첫 선거가 될 수도 있을 것 같은데 이런 미디어 현상 그리고 그게 투표 결과에도 어떤 영향까지 미치게 될지 그건 어떻게 보십니까?
2: 젊은 세대의 유튜버의 관련성을 주로 보시나요? 하고 또 노년 세대 세대.
0: 특히 노년 세대 같은 경우는 뭐. 확고한 것 같으니까요.
2: 저는 노년 세대는 굉장히 조직화된 형태를 만들어낸 게전 유튜브 덕분이라고 생각을 하거든요. 예. 예. 그 유튜브 경험과 그 다음에 음. 시위 경험 음. 이게 이제 과거에는 이분들이 약간은 이제 귀찮하거나 짜증내거나 하면서 이제 투표를 왔다 갔다 하는 분들도 꽤 됐었는데. 예. 이분들이 나름의 하나의 단단한 정치 세력으로 이제 진화하도록 만드는 데 있어서 유튜브 경험은 굉장히 중요하게 역할을 했다라고 보고요. 예. 저는 이분들이 이제 그게 이제 자유국당에 대한 공고한 전략적 지지를 할 거냐, 아니면 이제 비례적 지지를 할 것이냐를 만드는 데 있어서 상당히 많은 전략적 지시들이 아마 유튜브로 쏟아질 거라고 생각을 해요. 특히나 예. 후반부로 갈수록 예. 지지율 변동 같은 걸 보면서 그래서 음. 노년층은 아무래도 이제 그뭐 후보보다는 그러니까 비례 대표 쪽으로 정당 투표를 할때 어떤 식으로 투표를 할 거냐가 유튜브가 이제 전략위에서 많이 결정될 가능성이 굉장히 높다라고 네. 보고요. 젊은 세대 같은 경우에는 저는 유튜브의 영향이 없지는 않으나 음. 젊은 세대는 명확하게 파악은 안 되는데 어, 실제로 어, 상당 부분 되게 좀 뭐랄까 원칙적인 투표를 할 가능성이 저는 의외로 굉장히 있다라고 생각을 하거든요. 네. 특히나 이제 이제 막 진입한 18세라든가 이런 친구들 같은 경우 우리는 되게 정치식이 없다 뭐 이렇게 판단을 하지만 음. 사회적 바람직함의 문제에. 꽤 민감한 친구들이 있어서, 그렇죠. 되게 교과서적인 투표를 할 가능성들이 좀꽤 있다라고 생각을 음. 해요. 네.
1: 제가 볼 때는 유튜브는 저는 그 세대의 요인으로 분석할 필요는 별로 없다고 봐요. 음. 왜 그러냐면 음. 유튜브에서 아. 나타나는 현상은 유튜브에는 있 각각의 채널은 제가 볼 때는 진영간 매체 역할을 전혀 못 하고 있어요. 진영 내 매체 역할을 하고 있는 거죠. 그렇기 때문에 진영 안에서의 커뮤니케이터에 한정이 되어 있어요. 이게 이제 하나 예를 들어드리면 2011년에 서울시장 보궐선거가 있었어요. 네. 이때 그니까그 이구동성으로 하는 얘기는 이때는 그 트위터 선거였다고 다들 얘기를 해요. 음. 근데 이때 그 트위터의 어떤그 내용을 보면은 거의 진보 성향이 거의 압도적이었던 보수 성향을 갖고 있는 사람들 같은 경우는 거의 이제 트위터에 이제 막 진입을 하고 있었고 원래 젊은층 중심으로 그니까 트위터를 통해서 활발하게 정치 사회적인 소통을 했던 사람들은 진보 성향을 갖고 있었기 때문에 그 자체가 엄청난 파워를 형성을 했는데. 음. 그 뒤에 이제 그 서울시장 보궐선거에서 패배를 하면서 보수가 대거 트위터로 진입이 돼요. 예. 그러면서 일종하게 이제 균형이 형성이 되거든요. 그런데 음. 지금 유튜브도 마찬가지 양상이 나타나고 있어요. 음. 그렇기 때문에 지금 유튜브에서 예를 들어서 뭐 구독자 수가 몇십만을 헤아리고 있는 어떤 특정 채널이 음. 그러니까 보수 성향을 띠고 있는 특정 채널이 그러면 어떤 진보 성향을 띠고 있는 내지 뭐, 우리가 아까 얘기했던 그냥 그렇게 한다고 치죠 어떤 특정한 어떤 정파에 대한 충성심이 없는 사람이라 하더라도 이 사람들에게 지금 어필하고 있느냐가 아니라 네. 결국은 그 같은 성향을 띠고 있는 사람들에서의 구심점 역할은 하고 있지만 음. 확장 역할은 전혀 못하고 있기 때문에 유튜브가 결국은 선거 판, 판도를 좌우하는 데 있어서 결정적인 역할을 할 가능성이 제가 볼 때는 거의 없다. 저는 그렇게
2: 봅니다. 네. 저는 굳이 이제 뭐 약간의 더토를잘잘 자면 네. 어, 그니까 진영 내의 커뮤니케이터 역할을 한다는 부분에는 저도 전적으로 동감을 하고요. 그 안에서 아까도 말씀드렸지만 이제 전략 투표를 어떻게 할 것인가 내는 이미 안 찍을 애들은 정해져 있지만 예. 찍을 그룹 안에서 어떤 전략 투표를 할 것인가를 끊임없이 좀 관찰하고 왔다갔다하게 하는 때는 예, 영향을 미칠 거라고 보고요 음. 또한 가지는 아까 이제 소극적 부동층 문제를 보면 예. 이게 유튜브가 무의식 중에 노출되는 비율들이 점점 늘어나고 있어요 그럼요. 예 기존에 티비가 했던 그런 예. 역할인데 그냥 딱 음. 켰을 때 위로 상단에 노출되는 그런 내용들 가운데 음. 한두 번씩 걸리는 것들이 자신의 어떤 공포를 자극하거나 그렇지. 아니면 특정동면 불만을 자극하는 것으로 분위기를 만드는 쪽으로 이제 만약에 흐러간다면 그렇죠. 이들 이제 스윙 보팅에는 약간은 영향을 미칠 수 있다라고 봅니다. 그리고 18세 얘기만 잠깐만 보충해서 말씀드리면
1: 예. 저희는 일단 이제 한 번의 경험이있어요 이제 그 음. 투표율이 만 20세에다가 19세에 내려올 때이 19세의 음. 어떤 유권자층이 어떻게 판도 변화를 끌어낼 것인가 상당히 중요한 관심사였는데 흡수되어 버렸어요. 음. 판도 변화를 끌어낸 게 아니라 흡수되어 버렸거든요. 음, 음. 이렇게 놓고 본다면, 물론 이제 그때 이제 선거 환경과 지금의 선거 환경이 다를 수가 있기 때문에 음. 선거 환경의 어떤 차이를 봐야만이 입체적으로 이제 그 조망이 가능하지만 음. 그 이전의 경험을 놓고 본다면 결국은 비슷한 양상으로 갈 가능성이 있지 않는가. 18세라고 하는 어떤 새로운 그러니까 그 선거 시장에 유입된 2층 의한 이들이 결국은 그러니까 독자적인 하나의 어떤 그표 세력을 형성을 해서 판도를 좌우하는 중요한 어떤 변수로 작용할 가능성 그렇게 커 보이지는 않는다고 생각합니다. 네.
2: 예, 저도 동감하는 게요. 제가 음. 이제 토론 진행하면서 요 부분 가지고 막 토론을 하면 예. 그래서 뭐 청년 세대 정책 나와야 되고 그렇게 얘기를 하시는데 예. 제가 솔직히 말씀드리면 청년 세대 정책이나 뭐 20대 정책 같은 거 만들어 낸다고 해서 또는 뭐 학교 정책, 입시 정책 이런 거 제대로 건드린다고 해서 18세에서 20세 초반 사이의 사람들의 마음이 그렇게 움직일 거라고 생각하지 않아요.
1: 예, 맞아요. 네. 맞아요. 저도 전적으로 동의합니다.
2: 예. 어떤 다른
0: 느낌으로 투표를 하겠죠. 그러니까, 그러니까 일단 아까 말 말했던 음. 실체와 이미지가 결합된 어떤 예. 느낌. 예. 그
2: 가족의 성향에 저는 상당히 영향을 예. 받을 거라고 가족 분명히 성향에 저도 고요 그래서 흡수된다라고 말씀하시는 것이 상당 부분 음. 영, 의미가 있다고 봅니다. 아까 그 김종배 평론가께서
0: 그런 말씀 하셨잖아요. 그러니까 결국은 이제 문재인과 황교안이라는 큰그두정당 저는 황교안이라는 이름 삭제 얘기한 적 없는데 <웃음> 뭐 안철수 인가잘 모르겠고 잘은 네. 누구든간에 문재인과 누구가 황교안 예. 예, 황교안이 네. 이렇게 그 차이가 굉장히 격차가 많이 나잖아요. 심지어는 뭐 종로라고 봤을 때도 이낙연과 황교안의 격차도 많이 나고 그렇다면 앞에서 받쳐주는 어떤 얼굴들이 그렇게 격차가 나는 상황이긴 하더라도. 각 이건 총선이란 말이죠 그래서 각 지역별 후보군들이 또쫙 뒤에서 끌어당겨주지 않으면 아 인물 경쟁이 당연히 그건 음. 요인 중에 하나죠 누구를 음. 눈여겨봐야 됩니까 각 당에서
1: 아각 당에서요 예. <웃음> 이거는 그 선거법에 저촉되지 않나 <웃음> 아니 뭐 예. 이거
0: 유튜브예요 유튜브 전용이라니까 네 고품격 유튜브 정치 전용 특화 방송
1: 네아 예. 저는 그리더것만 <웃음> 계속 봤기 때문에 아 이건 예. 나중에 좀 잔챙이들은 음. <웃음> <웃음> 자챙이들도 중지질 <중진일> 텐데. <웃음> 아니 근데 제가 볼 때는요. 예. 아주 그 두드러지게 나타나고 있는 현상 가운데 하나가 예. 아주 이건 극명하게 대별되는 게 뭐냐면 지금 민주당 같은 경우는 권역별 선대위원장 체제로 가고 있어. 요 이건 요번에 나타나는 게 아니라 음. 이전 선거에서도 그러니까 채택하고 음. 있는 민주당의 선거운동 전략인데요. 예. 이걸 주목해서 봐야 되는 게 그러니까 강원의 이광재. 대구의 김부겸, 부산의 김영춘, 경남의 김부 그러니까 김두관 네. 예, 를 들어 이런 식으로 가는 게 이런 차기군이에요. 음. 그러니까 뭐냐면 총선에다가 총선에 대선의 포석을 깔고 있어요 민주당 같은 경우. 네. 근데 지금 한국당은 어떻게 되고 있냐면 이른바 중진 그 험지 출마론이 나오면서 오히려 그 동급의 인물들을 계속 끌어내리고 있어요. 음. 그러니까 민주당은 곳곳 포스트로 지금 받고 있는데. 자유한국당은 오히려 그런 사람들을 끌어내리면서 존재감을 계속 스스로 지금 삭감 시켜버리고 있는 거죠.
0: 스스로 권력 투쟁이 좀 있군요. 바로 그니까 러이 네. 여기서 뭐냐면
1: 지금 초기 단계에서 나타나고 있는 민당과 음. 한국당 음. 현상이 극명하게 지금 갈리고 있거든요. 네. 그럼 이 현상이 나중에 표로 어떻게 연결이 될지는 음. 이거는 거의 그러니까
0: 수학 수준이 아니라 산수 수준이라고 봐야 되는 거아니까 그러네요. 음. 네. 마지막으로요. 예, 시간이 거의 다. 돼가고 있어서 그냥 제 시간입니다. (웃음) (웃음) 그 공약 이런 공약 좀 여야 막론하고 좀 나와줬으면 좋겠다. 그리고 이런 공약들이 아마 유권자들의 민심에 절박하게 다가올 것이다. 그런 측면들 어떤 계층별 문제도 여전히 있고요. 젠더 이슈도 있고. 저는 그러니까
1: 유튜브니까 솔직히. 버전으로 지금 이야기를 하는 거니까 네. 보통 총선때원 100대 공약이라는 음. 걸내놔요 그렇죠. 정당별로. 그데 네. 사실은 그건 별로 의미가 없어요. 음. 그다음에 역대 선거에서 보면 은이 그러니까 공약이 파워를 형성하는 경우는 몇 번의 경험이 있는데 그것이 공약, 그러니까 그 정책이 정치화됐을 때만이 그 공약은 비로소 공약으로서 파괴력을 가져요. 네. 그러니까 예를 들어서 어, 2002년 대선 때의 행정도시, 네. 행정수도, <웃음> 이 공약. 그다음에 2010년 때 무상급식 공약. 이런 것 같은 경우는 이게 격렬한 어떤 정치 논쟁과 공방의 어떤 꺼리가 되면서 선거판을 지배했던 이슈가 되는 거죠 그렇죠. 이게 나오느냐 못 나오느냐가 사실은 중요한 거거든요 음. 어떤 바람직한 공약 이런 거 사실은 솔직히 얘기하면 별로 의미 없어요 예. 별로 그러니까 그 설득력도 없을 거라고 생각 하고 음. 여기서 결국은 이게 뭐냐면 선거 판세를 또 일정하게 좌우하는 그 요인이 되는데 음. 아직까지는 솔직히 그런 조짐은 보이고 있지 않아요 음. 그리고 아까 얘기했듯이 조국 플러스 검찰이라고는 아마 최대 이슈가 될것 같다 그러는데 그것은 공약의 범주가 아니라 예. 그냥 정치 공방의 어떤 그 꺼리가 되는 그렇죠. 거지 이걸 이렇게 해서 이렇게 바꾸겠습니다라고 하는 차원의 공약
2: 범주로는 이게 아마 작동이 안될 거라는 거죠 음. 음. 저도 참 비슷한 생각인데 그니까 러 공약이라는 말만큼 되게 좀 과잉평가된 정치 개념도 전 없다라고 보는데 특히 한국 사회에서요. 예. 이거 근데 정책이란 말로 그냥 바꾸면 음. 정책학에서 정책이 크게 두 가지 갈림길이 있어요. 하나는 문제 해결로서의 정책. 음. 예. 그러니까 문제가 프로블럼이 만들어지면 솔루빙으로서 이제 예. 솔루션으로서의 정책이죠. 또한 가지는 가치가 투영된 이제 정책이라는 게 있습니다. 근데 방금 그렇겠습니다. 이제 예. 형원관이 말씀하신 게 바로 가치가 투영된 정책이거든요. 예. 실제로 저는 한국에서 솔루션 관점에서의 정책이 또는 공약이 의미를 가진 적은 거의 없다라고 생각을 해요. 음. 그거는 사실 어느 정당이든 다할수 있습니다. 음. 그리고 저도 정책을 만들어 봐서 알지만 음. 사실은 조금만 머리 있고 관찰만 하면 은 사실은 솔루션을 만드는 건 그렇게 어려운 일은 아니에요. 네. 근데 중요한 건 가치를 결정하는 거거든요. 그렇죠. 그래서 지금 우리 정당들의 문제가 저는 뭐라고 생각하냐면 음. 총선이라고 하는 게 대선과는 다르긴 하지만. 그럼에도 불구하고 큰 담론이 필요해요. 예. 예를 들면은 지뭐 예전에 영국에서 빅소사이어티를 만들겠다라든가 아니면 예전에 대처가 개인이 국가가 아니라 개인이 있다라든가 음. 뭐 이런 식의 말들. 이게 단지 음. 큰담론이라는 얘기가 아니라 특정 정책을 통해서 표현이 되는 사회적 방향성에 관련된 그렇죠, 문제들거든요이 그렇죠. 예. 방향성을 담는 정책이나 공약이 안 만들어지고 있다라는 게 저는 제일 큰 문제라고 생각을 해요.
0: 음. 오늘은 여기서 맞춰야 될것 같고요. 저는 상당히 깔끔하고 방송 좋았다. 그렇게 작성 합니다. <웃음> <웃음> 자화자찬은? <웃음> 자화자찬, <웃음> 자폭. 진행자가? <웃음> 아니, 제가 저 스스로 이렇게 은밀하고 내밀한 제 속감정까지 다 이야기를 해야 음. <웃음> 엄정한 평가를 해주실 거 아니에요. 어떻게 <웃음> 네. 평가하십니까? 예. 네.
1: 여기서 부하 내동 해야 되는 거죠. <웃음> 그렇죠? 해주, 해주세요.
0: 그래야니까 그러니까 뒤통수가
1: 예. 안 가려면서 가는 길이 예, 가벼운 을아유뭐 예. 동감합니다. 예. 네.
0: 어떻게 굉장히 깔끔하지 않았습니까?
2: <웃음> 제가 야, 이렇게 <웃음> 답변을 감유하는 진행자니 보다보다 전보다. <웃음> 니까 그러니까 그 토론 진행은 하지만 예. 일부러 정치 분석이나 시사 분석 프로그램들을 많이는 안 보거든요. 그렇죠. 아까도 예. 말씀드렸지만 그 서클 안에 제가 갇히고 싶지 않아가지고 음. 이제 그러는데 오늘 같은 경우는 그래서 비교권수가 없어요. 그렇죠. 뭐보다 더 낫다 못하다를 응. 말하기는 대단히 어렵습니다만, 예. 저는 이제 김종필 평론가님과 함께 이 자리에서 같이 말씀을 나누면서 사실은 되게 속시원하게 얘기하시는 모습을 보는 게 저는 되게 좋았어요. 응. <웃음> 게다가 이제 두 분이 워낙 고퀄이세요. <웃음> 그냥 그러니까 첫 회가
0: 지금 정준희 교수와 김종필 평론가가 이렇게 나오셔가지고 낚시용 멘트 같은. <웃음> <웃음> 이게 품격이 확 올라가잖아요. <웃음> 아니, <이게> 딱 낚시용 멘트. <웃음> 예. 예. 정신들 나와봐야. 심란해요. 심란하기만 하고. 이거 잘된 거야 아주. 예, 사실은 어떤 정치진이 나오기로 했는데 음. 꽝이 나서.
1: <웃음>
0: 전반적으로 너무 잘 됐다. 오늘 방송. 아, 이렇게 아, 평가를 합니다.
1: 대타였군요.
0: 예, 깔끔했어요. 예, 김종배 시사평론가 그리고 정준희 한양대 겸임교수와 오도독 21대 총선 처음으로 씹어봤습니다. 예, 어떻게 보셨는지. 두분 수고 많으셨습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 최경의 이슈 오도독 단단한 껍질에 쌓여있는 궁금한 이슈를 들고 까고 씹고 물고 뜯을 태도를 겸비해서 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.